0: Мир радио представляет. Все стало тусклым и унылым. Не видите просвета. Не ждете перемен. Пророк Мухаммад, да благословит Его Всевышний и приветствует, говорил. Кто улучшает свои чувства и мысли, Настраиваясь на успех, уверенность, любовь и позитивное восприятие всего и вся. Тому Всевышний улучшает все то, что исходит от Него, и все то, что окружает Его. Тому Всевышний улучшает все то, что исходит от Него, и все то, что окружает Его, преображает окружающую Его реальность». Как бы ни было плохо, быстрые перемены возможны. И в этом вам поможет программа «Уроки жизни». «Уроки жизни» на МИ-радио. ас алейкум, дорогие радиослушатели, с вами Лариса Рамазанова-Алиева. Я психолог, консультант, психотерапевт, аспирантка РГГУ и основатель Центра развития личности «Согласие». Эта передача прежде всего для людей, думающих, стремящихся к развитию и улучшению отношений с собой и с другими, готовых признавать свои ошибки и работать над ними. Алейкум, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим об очень важной теме о кризисе современного института брака и о тех причинах и проблемах, с которыми сталкиваются супруги, переживая его. Этот кризис является системным. Он характерен для всех развитых стран Западной цивилизации и Европы, в том числе и России. Сегодня множество проблем, возникающих в современной семье, является следствием не нарушения, и не только нарушения взаимодействия между супругами, но не связаны с изменением гендерных стереотипов на протяжении последних 5-6 поколений. Противоречия между социокультурными нормами, гендерными ролями и архетипами супружеских отношений приводят к возникновению трудностей и напряжения, требующего осознания, исследования и осмысления. Прежняя модель брака существовала на протяжении более чем двух тысячелетий. В то время она была полезна она функционировала. Но с течением времени, с изменением условий, с разными экономическими, политическими, социальными изменениями, эта прежняя модель брака себя и жила. В художественной литературе очень часто описывают примеры страданий людей из-за невозможности получить развод связать свою судьбу с другим человеком. Западной цивилизацией развод стал разрешен совсем недавно по историческим меркам. Раньше церковь запрещала всякие разводы. Мы знаем, что по исламу развод разрешен, но он является самым худшим из того, что разрешил Всевышний. В этом отношении, конечно, мусульмане, можно сказать, опередили западную цивилизацию. Но проблема состоит в том, что в последние там 100 лет количество разводов стало практически равно количеству заключаемых браков. И сегодня мы с вами попытаемся найти ответ и поисследовать то, почему, собственно, так произошло. Итак, моногамный брак возник более двух тысячелетий назад для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность супругов, и он основывался на четком разделении обязанностей между супругами. Например, мужчина добывал средства к существованию вне дома. Он занимался земледелием, охотой, рыбалкой, торговлей, службой, войной. И так далее. А женщина занималась э, домом. Она занималась приготовлением еды, воспитанием детей, уходом за скотом и птицей. Она стирала и работала на огороде. Женщина не могла самостоятельно добывать средства к проживанию. А мужчина не мог совместить добывание средств с ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Получается, что супруги взаимодополняли друг друга и тем самым обеспечивали хорошую жизнедеятельность семьи и воспитаний детей. Однако в современном обществе ситуация кардинальным образом изменилась. Что произошло? Сейчас женщина экономически самостоятельна и способна добывать сама средства к своему существованию а мужчина технологически сам может вести хозяйство в одиночку. Как появились эти возможности? Повсеместное женское образование и распространение женской трудовой деятельности практически на все сферы жизни выступило одним из ключевых факторов, которые поменяли ситуацию и поменяли отношения в семье. До начала XIX века женское образование в России и в Европе сводилось к минимуму. И женщины изучали в основном языки, музыку, рисование, рукоделие. Читали в основном женщины из высшего сообщества, и в основном они читали романы. Но низший класс — это рабочие и крестьянство — Совсем не учили своих детей и дочерей читать. Их учили готовить, шить, прясть, вышивать, ухаживать за младенцами, смотреть за скотиной, пасти гусей, доить коров. В общем, их учили именно этому. Это включало женщину в семью и в семейный труд. Можно сказать, что женщина трудилась дома. Единственный вид самостоятельного заработка, который был доступен женщине и только для образованной девушки, как правило, это роль гувернантки. Но, опять же, эта сама возможность появилась в Европе только в 17-18 веке. Эта работа гувернантки позволяла обеспечивать женщине только свои нужды. Денег платили Мало их хватало только на одежду. Как правило, гувернантку кормили хозяева. Этих денег не хватало на еду даже. В любом случае, после замужества женщину содержал муж. Или же она скиталась из одной семьи в другую, воспитывая в течение там, 10 лет чужих детей, работая гувернанткой, и получая очередные рекомендации. В средние века в Европе и, в частности, в России наследование осуществлялось только по мужской линии. Женщина не имела своих средств и просила мужа или отца о тех или иных покупках. Многие женщины вообще даже не держали деньги в руках. Мужчина имел значительную власть над своей женой, но это в то же время означало и большую ответственность, нежели у жены. Супруга должна была экономно тратить деньги, но могла позволить себе не задумываться об источнике дохода, по крайней мере, до тех пор, пока муж ее был жив, а семья не была разорена. Конечно, В то время случались и исключения. Например, когда муж уходил на войну или ему нужно было совершить какой-то поход или поездку. В этом случае женщина брала в свои руки хозяйство и обращалась с деньгами. Но скорее эти случаи являлись исключением, чем правилом. Что произошло дальше? Затем рост городов и индустриализации в XIX веке привели к тому, что женский труд стал востребованным. Появились женские профессии. Женщины теперь могли работать продавцами, учительницами, партнихами, медсестрами, горничными, нянями, прачками, секретаршами и так далее. Все это профессии, которые помогали женщинам, находящимся в трудных ситуациях, содержать себя а иногда и даже своих детей. Однако в этот период с появлением женских профессий участились и случаи разводов. В Европе и в России в то время развод был делом очень сложным, практически невозможным и Так как это было сложно, супруги часто разъезжались просто и жили каждый своей жизнью. По сути, что произошло? Изменился один элемент системы, изменилась женщина. А изменилась она потому, что у нее появился заработок. И тем самым эти изменения породили изменения мужчины. Мужчина почувствовал меньшую ответственность. Затем череда революций в Европе и Первая мировая война, которая на несколько лет увела мужчин из семьи, резко изменила привычный социальный уклад. Выяснилось, что женщины могут выполнять работу и физическую, и интеллектуальную. После Первой мировой войны, которая унесла миллионы жизней, Женщины смогли поднять детей уже самостоятельно. Изменилась и социально-экономическая, и психологическая ситуация. Теперь женщины могли получать образование, они могли работать и получать заработную плату. Дальше за последние 100-150 лет выяснилось, что женщины могут заниматься в принципе, любыми видами деятельности не хуже, чем мужчины зарабатывать не меньше, нежели мужчины и могут содержать семью даже без участия мужчины. Мы не оцениваем этот факт. К нему можно относиться по-разному. Моя основная задача в этой лекции скорее просто показать то, что произошло и то, почему сейчас мы имеем кризис брака и большие сложности в супружеских отношениях. В то же время Благодаря научно-техническому прогрессу мужчина тоже перестал остро нуждаться в женщине. Он сам может с помощью техники обеспечить ведение домашнего хозяйства. В течение столетий домашний труд женщины занимал большую часть времени. Теперь с переселением в городские квартиры и появлением всевозможной домашней техники – у женщины освободилось время и сильно уменьшился груз привычных дел. У мужчины вовсе исчезло поле деятельности. Нету ни сетей, ни лошадей. Газ и электричество заменяют хворо за травами. А остались только краны, которые иногда протекают. Да и то можно вызвать сантехником. Новых функций для супруга в доме культурой пока не порождено. Так возникает еще один повод для разногласий в семье. Если оба супруга работают, то на женщину ложится двойная нагрузка из-за ведения домашнего хозяйства. При этом мужчины, ведущие холостяцкий образ жизни, вполне организуют свой быт без использования женского труда, применяя различные технологические способы. Таким образом, любой из супругов может вести хозяйство, тратя на это минимум времени и успевая совмещать домашнюю работу с успешной профессиональной деятельностью. Получается, что та житейская необходимость в партнере, которая существовала раньше, сейчас исчезла. Сейчас пребывание в браке является не необходимостью, а скорее сознательным выбором. И часто бывает так, что если отношения в браке приносят много хлопот, то супругам гораздо легче их разорвать, чем работать над ними. Еще одним следствием вторжения научно-технического прогресса в семейную жизнь стало появление свободного досуга. Раньше его практически не было, и он, и она были включены в постоянную работу над домом. И освобождение от этого постоянного домашнего труда привело к тому, что появилось свободное время, которое сейчас необходимо заполнить. Если раньше поездка в гости или на ярмарку требовала совместного планирования супругов, то теперь даже в небольшом городе существует простор для выбора пойти в гости или в кино, пойти в кафе или посмотреть телевизор, заняться спортом или почитать книгу. А еще есть 20 каналов телевидения и фильмы на любой вкус. Соответственно, освободившись от рутины домашних дел Время каждый из супругов может использовать по-разному, исходя из своих интересов. И даже в том случае, если оба партнера предпочитают читать книги или смотреть вместе телевизор, но выбирают разные жанры или разные программы, то через несколько лет может выясниться, что имеющиеся взаимные интересы иссякли. На протяжении молодости, зрелости и пожилого возраста каждый из супругов проходит ряд психологических и мировоззренческих кризисов. И если эти кризисы переживаются вне вне связи с другим человеком, со своим супругом, то очень велика вероятность, что через 10 или 20 лет вы окажетесь рядом с супругом, который является для вас малознакомым или малоинтересным человеком. Таким образом, сохранение многолетнего взаимного интереса в современном браке между супругами является скорее результатом внутренней работы партнеров, нежели э, просто необходимостью. Вопросы сохранения многолетнего интереса друг к другу сегодня приобретают особую значимость. Это связано с тем, что продолжительность жизни, средняя продолжительность жизни сейчас увеличивается. На протяжении столетий продолжительность жизни была примерно 35-45 лет. Мужчины гибли в сражениях, путешествиях, или на охоте, а женщины часто умирали в родах или быстро старели, рожая по 7-10 детей. В целом, вероятность того, что оба супруга доживут до старости, была очень маленькой. Не случайно в литературе, начиная со сказок, так часто можно встретить тему взаимоотношений пасынка или пачерицы с мачехой или отчимом. Вдовство было очень распространено, и это приводило к необходимости заключить повторный брак. Это было важно как для мужчин, так и для женщин, потому что женщины были экономически несамостоятельными, им нужен был кормилец, тем более если от первого брака оставались маленькие дети. А мужчины, оставшись с детьми, тоже понимали, что в доме нужна хозяйка. Детская смертность была высокой, и при неряшливом ведении хозяйства в отсутствие антибиотиков все это могло привести к летальному исходу у ребенка. Поэтому присутствие хозяйки в доме было вопросом чуть ли не жизни и смерти. Из всего сказанного следует, что Средняя продолжительность совместной жизни супругов в браке составляла не более 15-20 лет, а то и меньше этого. Сегодня с улучшением условий жизни, питания и здравоохранения, средняя продолжительность жизни в развитых странах составляет 60-75 лет. Если представить себе брак, заключенный между супругами в возрасте 20 лет, им, скорее всего, предстоит провести совместно порядка 40 и 50 лет. Легко понять, что сохранение общности интересов и взаимной привлекательности в течение 50 лет брака более трудоемко, нежели в течение 15 лет супружеской жизни. Тем более, что, как правило, эти 15-20 лет брака были скорее наполнены заботами о хлебе насущном и воспитании детей. В это время супруги поглощены воспитанием детей. Их психологические и мировоззренческие позиции скорее не расходятся. Сегодня подобное расхождение в мировоззрении, в ценностях, во взгляде на семью и личную жизнь встречается достаточно часто, и это приводит к разводу. В современном мире общество не порицает развод, оно скорее даже его поддерживает. Основу для этого подготавливают, помимо СМИ, процессы миграции, как в пределах страны, так и зарубежья. Вплоть до XIX века подавляющее большинство свадеб игралось в пределах ближайших населенных пунктов. Роднёй считались все до седьмого колена, и дальше система родства была очень разветвленной. Все были на виду, и ненадлежащее поведение – Одного из супругов становилось достоянием общественности и ложилась пятном на всю семью, особенно на юношей и девушек на выдане. Принадлежность жениха и невесты к хорошей фамилии или к бедному роду могла существенно менять их ценность как невесты и жениха. Если в родне имелись мужчины, которые не были способны прокормить свою семью, то тень подозрения ложилась и на все следующие поколения. А вдруг и они тоже такие? В этих условиях сама мысль о разводе встречала яростное сопротивление со стороны всех окружающих, что вынуждало супругов и далее тянуть лямку неудачного брака. Еще одной причиной, приведшей к тому, что количество разводов в современном мире увеличилось, является упразднение классов и сословий, отсутствие официальной расовой и национальной дискриминации. Это позволило любящим сердцам воссоединяться друг с другом. Вспомните, так было не всегда. И половина всей романтической любовной литературы описывает истории двух людей разных национальностей или разных сословий, которые любят друг друга, но не могут быть вместе. Во всей Европе вплоть до XIX века брак аристократки с купечеством полагался делом откровенно сумасшедшим. И это не зависит от того, какое состояние или преданное есть у партнера. Безусловно, возможность любящим сердцам, вне зависимости от национальности или сословной принадлежности, объединять свои судьбы является большим прорывом в истории. Но свобода заключения брачных союзов в несословии классов национальности привела к к тому, что между супругами возникает множество проблем. Уклад семейной жизни для партнеров, происходящих из схожей среды, кажется вполне предсказуемым. Понятно, во сколько вставать, какую еду готовить, как принимать решения, какие праздники праздновать. Все эти вопросы решаются автоматически лишь иногда выходя на уровень осознаваемых. Но если супруги из разной среды, то тут может возникать очень много сложностей. Например, кто должен принимать решение, если муж – уроженец Кавказа, где женщина находится под присмотром и защитой мужчины, а жена – предприимчивая и самостоятельная сибирячка – ходившая в детстве с отцом-лесником охотится на медведя. Такие и многие другие вопросы вызывают разногласия и затяжные споры и иногда приводят к разводам. Даже такой, не имеющий национального или религиозного контекста вопрос, как планировать семейный бюджет, может служить поводом для разногласий. Одна семья, например, жила скромно, и деньги расходовались экономно. И сына приучили к этому. В другой семье был хороший достаток, и деньги тратили достаточно свободно, особенно на любимую дочку. Представьте, что эти двое поженились. В результате жена, скорее всего, будет регулярно называть мужа жадным и скупым, а он будет считать, что она попросту проматывает деньги. Разница взглядов, традиций, обычаев, привычного уклада жизни неминуемо ведет к взаимонепониманию и конфликтам. Иногда они возникают из-за пустяка, но обиды и недовольство имеют склонность накапливаться, и это то, что может разрушать семейный союз. Конечно, жесткие межсословные и межнациональные границы, имевшиеся в прошлые века, в свое время обеспечивали большую взаимосвязанность людей внутри сословий и народностей, тогда как современная свобода в установлении отношений обуславливает и свободу расторжения браков. Таким образом, мы видим, что Многочисленные социально-экономические и научно-технические достижения XX века, такие как увеличение продолжительности жизни, облегчение домашнего труда средствами технического прогресса, свобода выбора места жительства, отсутствие сословных различий, отсутствие национальных и религиозных запретов на заключение браков, женское образование, женское равноправие в вопросах профессиональной занятости порождают качественные изменения в институте брака. Обратной стороной проблемы изменения женского статуса в обществе и соответствующих изменений женской психологии является то, что для мужчин в их собственном статусе ничего не изменилось. Они так же, как столетия назад, могут учиться работать и зарабатывать. У них нет необходимости менять представление о себе. У мужчин нет кризиса самоидентификации. Изменение способов поведения женщины, ее искание в отношении, профессии и семьи – все это порождает необходимость по-другому, иначе выстраивать взаимоотношения между мужем и женой. Сегодня происходит столкновение традиционной модели распределения ролей прав и обязанностей с современными реалиями. Традиционная модель гласит, что мужчина — добытчик и хозяин в доме, властный и ответственный, а женщина — хранительница очага, уступчивая и терпеливая. В современных реалиях же женщина самостоятельная и ответственная, а мужчина партнер, который должен учитывать ее мнение. Точка зрения мужа: Я буду зарабатывать, пусть она тоже работает. Позиция равенства. Но чтобы ужин был, белые рубашки и пятерки у детей сохранялись. Позиция пусть хранит очаг. В этом есть противоречие. Точно так же, как и в точке зрения жены, тоже может быть противоречие. Например, жена говорит, пусть он нас с маленьким ребенком содержит, то есть он добытчик, но и по дому с ребенком помогает равенство. При этом у каждого из супругов может складываться впечатление, что он в большей степени отдает, нежели получает. Взаимообмен нарушается, и возникает переживание используемости и отсутствия любви со стороны супруга. Из этого конфликта невозможно выйти, пока стороны не придут к добровольному согласию касательно прав и обязанностей по отношению друг к другу. Современный институт брака переживает кризис, и во что он переродится, никому неизвестно но можно попробовать помочь отдельно взятой семье. В работе с супружеской парой психологи выходят на максимально подробное осознание клиентов, их ожиданий и представлений о супружеских ролях и отношениях. Это то пространство, где пара, испытывающая трудности, может договориться. Если супругам все-таки удастся поговорить и договориться друг с другом, то это может стать одним из шагов к налаживанию супружеских отношений. И если супругам удастся поговорить и договориться, то это может стать одним из шагов к налаживанию супружеских отношений. Сегодня мы поговорили о причинах кризиса Института Брака и о тех проблемах, с которыми сталкиваются современные семьи. С вами была я, Лариса Рамазанова Алиева, Ассаламу алейкум Арахматулай Обаракету. Адрес в интернете mirradio.ru